2: 适合恋爱的好日子
3: ，我单身，爱、欸、不在。云报告都做不完了，还想谈恋爱啊？嘘
2: ，好日子恋爱吧，跟你分享大大小小的爱情 emoji。大家好，我是恋爱好日子的 Krina， 又回到了我们恋爱好日子的时间。其实我们上上礼拜才说嘛，夏天要来了，结果在录音的这一天就又下大雨，就是现在的天气很像冬天，可是明明就已经到了四月中，哎，台湾的天气就是这样，就是那么的阴晴不定，而且很重要的是。文山区就是世新大学这附近，真的是其实跟台北市其他的天气差很多。像是因为我就住在呃偏北一点的士林，然后呢我回家的时候，明明在文山区哦，学校的时候都还下着雨，然后骑车骑一骑到家来那边，就是会发现说，哎、欸，居然一整天士林都没有下雨。真的是完全不同的一个地方，我就会觉得啊、呃，大家会觉得天气烂，绝对不是因为台北的关系，绝对是因为呢没有一双防水的鞋子，跟你在文山吃<笑>好，这就是我自己随便乱推定的一个结果。那我们这礼拜要聊聊的东西呢，其实是我自己亲身。感受到、体验到的，然后让我觉得很不爽，真的很不爽。这件事情明明就已经，就是可能过了一，也没有一阵子，就是其实才最近发生的事情。然后我当下我并没有那么大的反应，我那时候只是想说，嗯、呃，就是一个这么的情况。好，我其实讲那么多，你们也还不知道情况是怎样，对不对？就是呢，呃，那一天我就，呃，那个人就莫名的跟我说。啊，他的身，他就是最近在练身体，然后他练的身体呢，都快比我胸部都快比我还大了。然后当下我就想说，这男的到底在说什么？尤其他的身份是男生，所以我就想说，嗯，这个真的是你想要表达的意思吗？当然，就是那时候更可恶的是，就是旁边有人在附和他，就是他也另外一个男性也觉得这不是一件很。嗯、呃，有问题的事情，甚至他们觉得没有问题啊，他们觉得这只是一个玩笑，然后会变得说，我怎么开不起玩笑？那当下我就是为了不要让气氛变得很僵很尴尬，所以我没有提出我自己内心抗议的声音，我就让他这样子过去了，就没有继续这个话题。但是我现在，我现在想起来，我真的觉得。没有啊，我当下就是要臭骂他一顿啊！我就是要疯狂的讽刺、讽刺他，让他知道我非常不喜欢这件事情。所以一开始我其实也有在想，说是不是我自己的问题，就是会不会我太过于敏感？这件事情本来就是一件小事，甚至说就是一个玩笑而已。但我后来就是真仔细去了解，没有，其实。这也是跟呃男性凝视也是有某种程度的关系，就是在这个社会上，大家已经把女性的身体物化成常态了。大家常常就是评论女性的身体啊，就是你看那个女生的腿不够细不够长，然后那个女生的胸部不够大，那她就不是女生呐、啊。我那时候听到这，这就是以前我也常常听到这种言论，然后我那时候我其实我不会说什么，我就会想说。我不要附和就好了，我没有要停止他们这个行为。甚至有时候有些女生的身形比较魁梧，比较嗯丰满一点就会被批评。可是当男性遇到相同的状况的时候，这不会是一个问题耶，他们不会因为这个点去做其他的攻击，就不会说啊你那么胖怎么会交到交不到女朋友？就是你那么胖，你一定交不到女朋友。就是。大部分的情况是出现在女生身上，就是你自己都长得那么丑，那你怎么还可以要求你的男朋友长得都好看？这种问题在女生身上真的是发生了不少，然后大家也都会习以为常，都没有愿意真的去重视这个问题。我真的觉得，就是女性啊，女权之所以那么的猖狂，就是因为大部分的人其实都没有意意识到自己正在就是侵犯女性的权益。就是因为女权看到了这些问题，而且他们把这些问题会放大研究嘛，所以他们就觉得女性在这个社会上是真正的弱势，他们反而想要更积极的去让女权跟就是男女能够平等这件事情。而且其实，当女权要追求平等的时候，男生不是也要应该赞同吗？就是他们。不赞同的原因是不是只是因为他们目前是这个会社会上的既得利益者，他们不需要为他们做出的行为付出责任？但是当追求平等的同时，你就可能会因为你就像我这种遇到问题，就是遇到这个错的问题，所以你就要去改正它。可是他们并不想啊，对，就是。真的，他们很多男性还是会把女权这个权益当作是女性在无病呻吟，这真的让我觉得很生气，还有就是很无奈，因为我们提出我们自己的要求，却会被认为无理取闹。那男性不需要这些需求吗？他们需要啊，只是他们不提出来。当有意识到这些问题的男性，他们就是可能没有足够大的声音。也没有人愿意听他们的声音，所以这才是我们这个社会更应该做的事情。好，就是金融这件事情，我才发现说，原来我终究还是不太敢反抗那些攻击我的声音。我一直都希望成为说，当有人批评我的同时，我能够呃义正言辞的回应他，而且是不要带批评的那一种，就是不是过去打他一下，或者是比他一个中指，骂他一个脏话。当然，就是我今天早上原本很想做的事情，就是我在后悔我为什么没有过去赏他一巴掌，然后在他面前骂脏话，但是不行啊。我后来想想。我做这些没有用啊，只是会让他觉得我更无理取闹而已。仔细想想，我应该就是该怎么做呢？或许我应该就是直接表达出我不太爽吧。我觉得表达出自己不太爽这件事情，他可能就会知道自己犯错了。因为他在说完那些话以后，他还是嘻嘻哈哈的，他可能就是没有意识到哦自己失言了。然后我就这种就只是不想要让那个场面尴尬哎、欸，我这个反应是不是有点？懦弱啊，就像是被霸凌的学生，然后就甘愿被打，然后就这种恶性循环。对啊，那不然我下次遇到应该要什么反应啊？我觉得我这可能可以问一下身边比较强硬的朋友，因为如果是跟我一样比较胆小的女生，可能就会说他们就会假装没有发现这件事情，自己默默的吞下去。可是这不是我很想要有的反应，我想要的反应是能够让他。意识到自己错了的同时，不会再犯。嗯，所以我觉得大家也要把尊重女性这个放到自己的交友条件里面。其实，我觉得如果你是不想要这种事情发生在自己身上的话，那你可能在你身边的朋友就要好好观察一下。就是你在挑选的同时，你就要注意到说啊，他们在。开会不会开你的玩笑？呃，身体上的玩笑，然后你是不是能够接受？当然，有些女生是可以接受的。那我不会说什么。如果是不能接受的话，那我们就一起为这个女性的权益一起奋斗努力吧。毕竟这是一条需要走很久的路。现在大家虽然还是逐渐有看到，但就是因为那些过于极端的女性主义者，所以就会让他们觉得说这真的不是一件大事。唉。真的是这个社会上让我觉得很悲伤的事情哦。对啊，谈到悲伤的事情，就是呃，朱明老师在四月二十三号的时候过世了。对，好像是二十二号的晚间，然后二十三号那个消息就出来，是吗？对，反正就是他去世的原因是因为目前新闻上写了是因为他久病，就是他有那些。高血压等等的慢性病，然后他现在也八十几岁，他可能就是受不了那个痛苦，然后就自杀。他是上吊自杀的，而且最让我印象深刻的是，他是在家里，他跟他的老婆说，啊、呃，他要去阳台运动一下，然后他老婆过了一阵子，发现他都没有进房子里面来，就去阳台看，结果发现他竟然他竟然就在阳台上吊自杀了。天哪、啊，我其实没有一直都没办法想象那种有人亲心爱的人在我面前去世的这个画面。我觉得我可能真的会得到创伤吧。我希望大家就都是还是可以认真的，就是应该说好好的思考一下现在的状态吧。就是当你真的需要有人帮助你的时候，你们真的不要吝啬去跟其他人伸出手，因为。我相信有很多状况是可以改善的，或者是说你可以得到一个去一个新的环境。就是我不能说这个世界上有比死更好的选择，但是你说不定除了死以外，你还有多的选择。对，不一定是更好的，但是你会有其他选择，而不是只有死这个选择。其实我們我们上上礼拜不是有说到生死这个议题吗？因为最近真的是有点。对于生死这有点感悟，所以才会跟大家一起这样子的唠叨。还有啊，就是期中考考完了嘛？不知道大家考的如何呢？其实大学老师都说，过了期中考以后，接下来的日子就过很快了。像现在就四月中了嘛，那在五月份、六月的时候，就又要考期末考了。真的是时间就是过得很快啊！然后接下来就要变大三老屁股。在大学的时间就是从来都不停止的、啊，因为我觉得大学我目前看到了，也有可能是事情的问题，就是大家其实嗯会花很多时间在自己的身上，然后也嗯应该说活得很开心吧，或者是说不能说活得很开心，我应该怎么讲呢？应该就是说总会想找点事情来打发时间。然后你就在那个过程当中，你就没有意识到时间的流逝，时间就这样过去了。而且像就是不同科系的人忙的东西都不多嘛。如果是广电的话，就是忙拍片啊；新闻系就是忙采访啊；如果图传的话，就是一直做那些老师给的摄影作业啊。对，大学的时间都是这样子的。哎、啊，真是每次讲到这，我都觉得好悲伤哦。好，那这礼拜呢，我就想跟你们分享一些，呃，我最近喜欢听的歌，像我们刚刚听到的，呃，第一首歌叫做《台北台中》，它的这个，这是我，因为我近期真的是闹了，就是我的音乐库是非常的贫瘠的，我都找不到什么好听的歌，然后那时候我就随便去那种。嗯，那个类型里面找了一个叫做休闲，对，休闲浪漫这种，然后呢就跳出这一首歌，我就想跟大家分享，因为我也是疯狂的反复循环这首歌，是胡，我不知道怎么念，反正就是呃 ，Joyce 跟 Sabrina 的台中台北。
4: 这些都不叫成熟，但不是你第一次对我说，说你已经快要不会爱我。原来我们是如此疏离的，我始终还在试图理解你的，放不下你的。希望那座城市的冷漠，能唤起你对我的温柔，哪怕只是一点点向我，也能安慰我哭的寂寞。希望这座城市的温柔，能温你不经意的冷漠，就算没有想起我。轻易离开我。你曾是一盏明亮灯火，照亮我城市每个西风。你是我前。对的理由，爱怎么会如此千疮百孔？你说你从来都不要手，到头来都是我的错，连解释的机会都没有。想挽回却没权利说，原来我们是如此疏离的。我。是。
2: 近期的一个爱歌，希望你们也会喜欢。然后呢，我就想接下来就跟你们聊聊我自己的期中考如何好了。虽然这两最近两集其实都有点像我自己个人的情绪抒发，但这种感觉就像是跟一个很好的朋友，然后聊我最近发生的事情，跟我的烦恼。对，你们就变成了我的一个网络乐色桶，不知道这样形容是不是好的？对，就是其实，呃，上大学以前，就是在高中，我觉得我在考试上面我都是一个蛮认真的人，就是，呃，因为高中的那个读书环境并没有很好，我那时候待的学校也并不是那种数一数二的升学高中，就是一个普通的社区高中。那社区高中嘛，就是难免会有一些比较不愿意努力、比较爱玩的同学，所以你在那个环境下，你就更想要的。积极吧，因为你会想要跟那群人分隔开了。你想要让其他人，或者是老师，那时候老师这个身份对我来说很重要。我会希望老师是我的一个，以公民来讲的话，就他就是一个重要他人。就是我会觉得老师那时候，呃，他给我的认同会比起其他人还来得大，就是这样子。对我就会想要证明给老师看说。我可以做的比他们更好，而且我是足够优秀的，我跟那一群人是完全不一样。然后我那时候就真的很认真的在读书。其实一开始在高一的时候，我还是维持着以前那种读书就是漫不经心啊，然后并没有特别的着重在那上面。结果有一次呢，在高一最后一次的期末考，我呢考到班上的第三名。那以前我大概都是在。15、16名那种偏中后的人，然后那一次我就突然单科考的比较高，整个排名就往前推，我就发现其实我是可以的，我只要可能某个科目再努力加强一下，我就可以维持这个成绩，然后我还可以拼反型。我那时候就抱持着这样想法，然后就高二非常认真的读书啊，我就拿了好多个榜首，现在想起来我都觉得我自己好厉害。然后我就一直一直这样读读读读到高三，那时候就用繁星上了试新，然后那上了试新以后啊，那半年就是整个没有事情可以做嘛，我就去那个帮助学弟妹，就是教他们读英文的那种学习班，因为他们新课纲就比较有趣一点嘛，于是我就去那边当 T A。我就大部分的时间都不会在班上，我就看到其他人，就是某些人还会需要为职考而努力啊，为学测的面试努力。我就想说，真的幸好我就是以前有努力，所以我在想，我就是因为那时候的一个观念还有经验一直升值在我的心里，我现在就会觉得，我要先把某些东西准备好。那我准备好有了这些资本，我在未来才有能力去获得其他东西，或者是获得更好的一个环，去到一个更好的环境。我是这样想的，所以我现在我就是虽然双主修二十八学分真的是非常的累，期中考跟报考非常的多，但是我还是尽我的能力做到最好了。对，就是。啊，只是还是好累，真的还是好累。就像我已经现在是四月的第三周了嘛，在试新的话是四月的第，不是现在已经第五周了。试新的话是第三周就期中考，我考到了第五周还没有结束。我的考试还有我的同事跟我的体育，就是瑜伽，就是。考试很多啊，很繁杂，但是我这次其实没有那么认真的对待这个考试，我觉得我又有点回到了高中的那个状态，所以我有点自责，我有点苛责自己，我会觉得我怎么又让自己回到了那种不好的状态跟不好的心理，所以就我想说这次的成绩可能就没办法考那么好因为状态也不好。但没想到，目前为止我考的都还不错哎、欸！我就是有一科，好像平均是四十一吧，然后班班上大概五六十个人，四五十个人，然后我考了七十一，我那时候就好开心哦、喔，因为。我真的是秉持着认真上课，然后回家复习就鸟鸟的。我一直人家问我说啊，你考试准备的怎样啊？我就会说哦，就认真上课看上课的笔记就好了。我一开始还很心虚，因为我知道其实这是三脚猫读书法，完全不认真。殊不知这个方法是奏效的、欸，就是我还是能拿到一个我满意的成果，所以我就觉得很开心，跟大家分享一下。当然也不是说要大家学习我，只是。你们可能就要真的学习，保持一个心态是：我现在把所有东西都准备好了的话，那我未来可能就不用那么担心了。说不定这样子可以减缓很多人的那种拖延症，因为我自己也是有拖延症的啊。可是当我保持着这种想法时，我就能一步一步做得比较好。而且大家真的不要把任务。看得太大，你只要把你认为大的那个任务切割成一小块一小块，那你完成的那一天，其实你就会觉得没有那么的辛苦。这就是我推荐给大家的一个学习读书法嘛。虽然我自己在某些学习上面还是有点不认真，比如说背英文单词、学习英文这件事情，对我来说还是有一点困难度的。嗯。只是就觉得啊，还不错啊，我还是有得到些什么，然后我还是没有荒废掉这段时间，我会这样想。但这是不是也代表说我个人被成绩给定义了呢？对我而言，这不是坏事啦，因为我真的是一个有点过度放松的人，我会觉得很多事情都没什么大不了的，而且过去了就让它过去了，这种。非常乐观的心态，但有时候有些任务并不是需要这种态度嘛。当我有那种比较自我警惕，嗯，觉得未来都要什么东西准备好的心态时，那我就不会比较随便。我是这样想的啦，就当然会还在学习，但是大家就是一起进步啊！真的好想放假哦。今天录音的时间是礼拜一。才刚过完一个假日，我就想放假。每个礼拜一都是 Blue Monday。其实我之前完全没有这种感受，但果然人还是老。我我我能说自己老吗？我才二十岁，然后说老会不会被其他人打？其、就、实、是、真的，大家如果要认真上课啊，就是选课要选的很满，真的趁大一赶快做。真的，你大一是你体力最好的时候。当你上了大二，大二下你就会发现。自己不在的夜唱，然后夜冲各种音乐季，音乐季我现在有点不行了，就我会觉得那两天三天，我有一次就是去参加秋奥嘛，就觉得好累哦、喔，真的好累哦、喔，对，所以我好喜欢这首歌，就叫做《无法度安奈》。这首歌我记得是十几二十年前出的吧。然后那时候其实不怎么红，结果呢，到了现在流行过去的，哦，是1995年，对， 1 9 9 5年，那大概就是二十多年前，对，结果到现在又活得过来。好，那我想我们就一起收听这一首歌吧。
5: 我笑无的目屎，对安尼无奈流落来。Love tonight， 对你我真是无了解，只有阮一人的爱。你感觉不如又袂归的看卖，爱就来，你拢无安排，你出牌。有烦恼你甘知？若有你就有全心。心情，你拢不知。
2: 还是要谢谢大家，就是这周能够听着我的抱怨度过这一集。其实生命中真的会有很多你觉得很重要的事情，可是其他人都觉得是芝麻一点大，就是你明明就可以无视它，可是你干嘛要重视它呢？对我经常，我觉得就是经常被别人说这样说啦，就你明明就可以不用在意那个地方，你干嘛让自己那么痛苦？可是。有时候过度敏感反而是你自己的特质啊，这也是我想要跟自己说的。你不用因为自己会自己，不用因为自己会观察到别人看不到的事情，觉得在意痛苦，而就想要改变。嗯、这可能反而是你自己的特点。你可以观察到大家无法看到的一些地方，然后你可以为此再做一些改变，这没什么不好啊。对，希望大家也可以保持着比较正向的想法。当然，我还是有时候会觉得难过，会埋怨自己，但这都是不应该是我们自己做的。我们反而应该是要让这个社会去改变，而不是我们自己。我们要永远相信自己 ，OK， 好吗？对，这就是这一集恋爱好日子想要跟大家聊的，希望你们会喜欢。那我们下下礼拜见，大家拜拜。
3: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的音乐好日子。我是下半段的节目主持人许晨，您现在正在收听的是世新广播电台 FM 八八点一 AM 七二九。那在今天的音乐好日子里面呢，大家可以在背景听到我将来跟各位介绍几位我个人非常非常喜欢，而且呢，他们在历史上。也是传奇的蓝调吉他手。那我们现在在听到的这个呢，是来自于 B.B. King 的《The s t r u g l Is Gone》。B.B. King 呢，说到 B.B. King， 大家一定会想到蓝调吉他，应该也可以想反过来，说到蓝调吉他，一定会想到 B.B. King。那我相信各位听众朋友们应该没有完整的听完 B.B. King 他的音乐吧？那先跟各位听众朋友们说。在听蓝调的时候啊，其实不只是唱歌，他的吉他的每一颗音都是在说一句话。你可以去听他的《Quick Call》，我们说是《Quick Call》，因为我自己本身也是一个吉他手，我有在弹蓝调。那我就先话不多说，我们来听听看 B.B.King 的《The Strain Is c o m e B King 擅长单音独奏，他在弹奏每个音符时，运用将琴弦推起，从而改变原来音高的吉他推弦技巧，还有借由手指在弦上的揉动，呃，推弦跟揉弦的技法，就是由 P P B King 开始的这样的技巧。你看到电吉他手在推弦啊，或者是有颤音那样揉弦的呃技巧，就是从 B B King 开始，使得音符可以在呃音高上面有起伏的效果，然后让吉他旋律浮现出蓝调音乐的情绪。大家可以在刚才的呃音乐当中听到《The s t r a s Gone》里面。B.K. 他在弹奏的他那个 solo 的时候，一开始情绪是比较低沉、低落的。那在后来渐渐、渐渐随着音乐的层次开始开始往上拉的时候，那个情绪也逐渐升高。《The Story Is Gone》这首歌呢，本是一首呃分手歌，就是、在讲说已经已经快要结束了，那我只能。我只能祝福你有一个美好的未来。要跟你分开了，这样子。那 B B k 应该谈呃这首歌的 solo 的时候，可以听到那个电吉他的 solo 是内敛，然后那个情绪在那个旋律啊音符之间波涛汹涌，但是它不不强烈哦。但你却可以感受到那个情绪是何何等的在背后蠢蠢欲动。而且啊，我觉得。最酷的就是，呃 ，B B T 的歌，你在第一次听的时候，可能感觉不会这么强烈，但是在你一听再听一听再听，你会感受到那个字句、乐句、音符之间，它的那个情绪是何等的，怎么讲？就是它虽然没有很多的乐器，然后也没有很复杂的，呃，很快速的音群啊、速弹啊，一大堆。技巧的炫技，但就是他有那个 quick 技巧，有那个，就是他用吉他在说话，你可以这样感觉到。我想这是为什么 B B King 在历史上会呃达成这么重大的影响力、哦。后 B B King 的歌呢，往后影响到了往后二十世纪之后的许许多多的，包包括呃蓝调啊、摇滚啊、流行音乐等等的。甚至有有许多的吉他手，他们有一个常常会使用的音阶的那个位置，叫做 BB King Box， 就是有有一个有一个区块的音，弹起来很好听，而且很好用。那个地方就是 BB King 先开始弹的。好，那呃，首先第一个要跟各位介绍是 BB King， 那下一个呢，也是一位重量级的吉他手。啊，这个吉他手，大家我相信各位一定听过，他就是 Eric Clapton。对，他是一位真的是活出蓝调人的一生的一个吉他手，他现在仍然在世。然后我想要播放的是，现在呃 lockdown 的时候 ，Eric Clapton 跟他的几个乐手朋友们一起。共同在录音室里录制的一张专辑，叫做《The Lady in the Balcony》那。那这首我今天要放的是《Rock Me Baby》，是一首非常经典的蓝调歌曲。那它是以 acoustic 的方式来呈现，但是我觉得 Eric Clapton 用木吉他把这首歌诠释的非常非常的漂亮，还有他的 solo。那我们先话不多说，马上来听吧。
1: Rock me all night long. Rock me, baby. Honey, rock me all night long. I want you to rock me, baby, like my back ain't got no bones. Roll. Like you roll the wagon wheel, roll me, baby. Like you roll the wagon wheel, I want you to roll me, baby. You don't know how that makes me. Slow. Rock me, babe. I want you to rock me slow. I want you to rock me, darling, till I want no more.
3: 听到来自 Eric Clapton 的《Rock Me Baby》这首歌，我个人非常喜欢，因为我觉得它很经典、简单的蓝调的节奏，让轻轻的可以跟着一起随之的舞动。那 Eric Clapton 呢？许多人会把他誉为吉他之神、蓝调吉他之神。<笑>像在嗯呃，许多为着 Eric Clapton 为之着迷的歌迷呢，会会在他们的 T 恤上面印上那个 “Eric Clapton is God” 这样的名号，可见 Eric Clapton 的影响力是有多深。他呢曾经拿过18座格莱美奖，而且呢，在嗯他的一生当中，他谱写出许多传奇的歌曲，像是《举凡》、像是《Layla》或是《Tears in Heaven》，我相信这这几首歌大家应该多少都有耳闻，非常非常的经典。那刚为什么会在前面说 Eric Clapton？ 他是嗯，活出了非常蓝调的人生呢。<笑>因为呢，他在他一生当中做过不伦、谎言、嗑药、酗酒、丧子。那在嗯、呃《Tears in Heaven》这首歌之所以创作出来，就是因为他心爱的儿子去世了，但是非常非常的悲伤。那《Layla》这首歌呢，是因为他和 The Beatles， 大家应该知道 The Beatles，The Beatles 的吧？呃，他们的那个乐手 George Harrison 的太太，他去把别人的太太抢过来，然后反正就是搞搞一大堆有的没有的。对，反正 Eric Clapton 的早年其实他的生活非常的混乱，不过他可以创作出这么多经典传奇的歌。我我觉得在蓝调当中有一个很重，嗯、呃，就是在蓝调歌曲里面会听到，就是对于人生的沧桑跟对于人生的感慨，应该是这样。然后对于感情啊、爱情啊所发生的每一件事情，全部都可以写进蓝调里。我觉得蓝调就是一个有点像是歌手的日记的那种感觉，有时候。不知道用什么话来说的时候，就用吉他来说。那你看，你可以听，你可以听到，在蓝调歌曲当中，他的歌词都非常的单纯，就是在唱一件事情而已。然后用用着吉他，可能是木吉他，可能是电吉他，把那个内在的情绪给演奏出来。接下来，呃，我想要介绍两个，呃，他们的蓝调。这我今天介介绍后面这两首歌的蓝调是比较比较节奏快一点的。对，那第一个我想介绍的是 S.R.V， 我相信这个一定也是大家必须要知道的电吉他手 ，Steve i Ray v a n 非常非常非常之经典的一个嗯蓝调吉他手。那他呢影响了往后许多多的吉他手，包括。John Mayer，John Mayer， 他就是在听到 SRV 的表演之后，决定要成为一个啊、uh, 蓝调吉他歌手。所以呢，我们就先来听这首来自于 SRV Stevie Ray Vaughan 的《Pride and Joy》，这是他和他的 Double Trouble 的乐团一起合作演出的。那我们就话不多说，马上来听这首歌。
0: Sweet little baby.
3: 来自 Stevie Ray v o u g n 的《Pride and Joy》。在 Stevie Ray v o u g h a n 觉醒之前，从来没有一个吉他手能把蓝调、爵士和流行摇滚结合的这么的漂亮。他的乐团没有节奏吉他编制 ，SRV 一个人同时兼奏节奏与主奏的声部。技巧令人非常赞叹，大家可以在他的《Pride a n Joy》里面听到。更重要的是，他永远明白音乐中情感的重要性，不至于反被技巧框限，成为追求速弹的机器人。所以呢，在听到 S.R.V 的歌作品当中，可以听到他他的技巧虽然非常的华丽、非常的厉害，但是他的他的歌曲。没有没有缺少那个情感的深深邃，是那而且而且像我自己个人在练 Stevie r a v a n 的歌啊，哈，真的每一首歌都可以学到超级多，他的技巧非常非常厉害，他他可以同时在刷 Reason 的时候可以把 Melody 弹得非常绝绝弦玉超厉害的。大家可以听到这首歌，我觉得他的那个噔噔噔噔噔,噔,噔他的 groove， 他的那 grooving 是何等的何等的好。这整个70年代 ，S.R.V. 和他的伴奏乐队 Double Trouble 拼命在各地巡回演出，也在老家 Austin 一带取得呃从容的声望，却迟迟无法获得主流乐界的青睐。必须知道，蓝调摇滚在青年代周期中期以后一路走下坡，成了过气的乐种。在朋克新浪潮和电子舞曲的夹沙之下，年轻人对蓝调更没有兴趣，像大家在现在也很少、很少会再去听蓝调了。但若不是1982年蒙特楼音乐节改变了历史的进程 ，S R V 搞不好中期一生只能是个地方性的乐手。而八零年代蓝调摇滚复兴也更不可能发生，所以现在的摇滚啊，流行音乐在里面，像大家有没有听过周杰伦的那个嗯、呃、免费教学录影带？还有很多，包括台台湾的流行乐团里面，有非常多蓝调的声音，就是因为嗯历、呃、史上没有发生许多重要的变动。好，那最后。另外一位非常非常厉害的蓝调吉他手叫做 Joe b a n a m a s a 他也是技巧非常非常厉害的一个电吉他手。那今天的嗯节目就到这边，因为时间有点赶，可能没办法完整介绍啊。不过我们可以来听听看 Joe b a n a m a s a 的歌，这首是 Blues Deluxe， 这个技巧非常非常厉害。那最后我们就以这首歌作结，谢谢大家今天的。嗯，聆听音乐好日子。那、呃、希望大家喜欢今天的内容，也希望大家最近能够过得好好的。大家、啊、像最近其中跟期末整个夹杂在一起，真的快焦头烂额啊！不过大家就算再忙，也是要好好的听音乐，好好适当的休息，不要把自己的身体搞坏了。谢谢大家聆听，我是音乐好日子。呃，今天的音乐好日子就到这边告一段落啦。谢谢大家聆听，那我们下下周再见，下周是我们的靠背跟体坛，欢迎大家准时收听，大家拜拜。
4: I don't know too much about love, baby. Now, but I sure think of God, I got it bad.